0: Willkommen zum MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Willkommen zum MOVECAST 92. Ich greife mit dieser Episode ein bisschen das aktuelle Geschehen auf, Einige haben mir geschrieben, ob ich nicht etwas sagen kann zu der Corona-Krise, auch zum Thema Angst. Viele Menschen sind gerade von Angst geplagt, ihnen macht diese ganze Situation Angst. Und gleichzeitig lesen wir auch gerade in christlichen Kreisen, von Christen her, von ganz vielen Verschwörungstheorien, die allerwitzigsten und tragischsten, Theorien werden da gerade verbreitet über diese Corona-Pandemie und leider auch von ganz vielen Christen, die da mitziehen und die dadurch auch etwas offenbaren über ihr Gottesbild, über ihr Bibelverständnis und auch über ihr Weltverständnis. Und da möchte ich auch einhaken und mich der Sache ein wenig annähern. Lasst mich zunächst noch mal ein paar Worte zum Thema Angst sagen und unser Umgang mit Angst. Zunächst einmal halte ich es für vollkommen verständlich, dass man angesichts einer so bedrohlichen Krankheit auch von Angst befallen wird. Für manche ist das Thema Corona vielleicht auch weit weg, weil man gar niemanden kennt, der betroffen ist, weil man keinen Kranken kennt, niemand, der im Krankenhaus arbeitet und irgendwie geht die Welt eigentlich ganz normal weiter. Wir fühlen uns alle wohl, alle um mich herum fühlen sich wohl und man versteht vielleicht gar nicht, warum es einen Lockdown braucht oder brauchte und warum alles so eingeschränkt wurde. Anders sieht es schon aus, wenn man im unmittelbaren Umfeld Menschen hat, die schwer erkrankt sind. Ich habe bei mir in meinem Umfeld Menschen, die auf der Intensivstation im Krankenhaus arbeiten, hier in Erlangen, und die leider erleben mussten, dass ein Großteil derer, die sie in der Beatmung hatten, auf der Intensivstation gestorben sind. Menschen, die ohne ersichtliche Vorerkrankung waren, junge Menschen, eine schwangere Frau ist hier gestorben an Corona, das Baby konnte man holen und die Frau selbst ist nicht mehr aus der Beatmung aufgewacht, sondern verstorben. Wenn die Dinge so nahe kommen, wenn man letztlich Leute kennt, die betroffen sind, als Erkrankte oder als Ärzte und Pfleger, dann sieht's noch mal anders aus, nachdem mir dieser Freund ein wenig erzählt hat, wie es im Krankenhaus zugeht, da hat mich auch schon irgendwo die Angst gepackt. Ich dachte, Mann, ich hoffe, wir werden nicht krank. Die Menschen in meinem Umfeld, meine Familie, meine Verwandtschaft wird nicht krank oder Menschen aus unserer Gemeinde. Also unsere Ängste haben natürlich ganz viel mit unserer Betroffenheit zu tun. Je betroffener wir sind, desto eher anfällig sind wir auch für Angst. Und gleichzeitig halte ich Angst für etwas, das zum Leben dazugehört. Das habe ich auch im letzten Movecast schon betont, ich glaube, dass es ein falsches Verständnis von Frömmigkeit oder Geistlichkeit ist, wenn man behauptet, man müsse angstfrei sein. Ich dürfte keine Angst mehr haben oder Angst sei ein Ausdruck von mangelndem Gottvertrauen. Es hat mich sehr getröstet, will ich mal sagen, wahrzunehmen, dass in der Bibel die Angst immer wieder auftaucht, auch bei Menschen, die zutiefst geistlich sind oder geisterfüllt sind. Die Jünger zum Beispiel haben so vieles mit Jesus erlebt, so viele seiner Wunder, seiner Macht über die Naturgewalten, Und trotzdem haben die Jünger immer wieder Angst, schreckliche Angst. Sie fürchteten sich und Jesus muss ihnen begegnen mit diesem trostreichen Satz, fürchtet euch nicht oder Friede sei mit euch. Aber nun stelle ich euch mal eine Frage. Hatte Jesus eigentlich Angst? Überlegt mal für einen Moment. Sag nicht vorschnell ja oder nein, überleg mal, hatte Jesus, der Sohn Gottes, derjenige, der an seiner Taufe mit dem Heiligen Geist erfüllt w- wurde und der zu so ungeheuren Wundern fähig war, hatte Jesus Angst? Und ich war ehrlich gesagt ein wenig überrascht, als ich so explizit davon las, dass Jesus im Garten Gethsemane so richtig Angst hatte. Es heißt in Markus 14, Vers 33, Petrus, Jakobus und Johannes jedoch nahm er mit, also Jesus nahm sie mit in den Garten zum Beten. Auf einmal wurde er von schrecklicher Angst und von Grauen gepackt. Matthäus drückt es so aus in Matthäus 26, Vers 37, Petrus und die beiden Söhne von Zebedeus, Jakobus und Johannes nahm er mit Angst und tiefe Traurigkeit überfielen Jesus. Die Worte, die hier im Griechischen stehen für Angst, für Grauen, für Traurigkeit, die sind schon richtig gut übersetzt. Ja, es geht wirklich um eine ganz große Angst, um eine gewisse Panik, die einen überfällt. Eine Bestürzung. An anderen Stellen wird eben dieses Wort mit Bestürzung oder großer Angst oder einem Erschrecken übersetzt. Es geht um eine Fassungslosigkeit, aber auch um eine Traurigkeit, um eine große Schwere. Das Wort für Traurigkeit ist eigentlich das Wort schwer, das hier steht. Also selbst Jesus erlebt einer unmittelbar bevorstehenden Bedrohung, nämlich seiner Kreuzigung, eine Fassungslosigkeit, eine Bestürzung, eine große Angst, eine Schwere und eine Traurigkeit. Und ich sage mir, was ist denn das für eine Anforderung, wenn einige behaupten, als Christ dürfte man keine Angst haben, wenn dir diese ganze Corona-Geschichte eine Krankheit, die tödlich verlaufen kann und die momentan sich hunderttausendfach auf dieser Welt ausbreitet wenn die uns plötzlich Angst macht, fassungslos macht und eine gewisse Schwere oder Beschwerlichkeit auslöst, eine Bedrückung, also dann, dann ist das nur zu verständlich. Auch Jesus hat diese emotionalen Gefühle, diese Zustände erlebt und gekannt. Und wenn der Sohn Gottes davon betroffen war, wenn ihn so etwas befallen hat, wenn so etwas an ihn heranflog, dann darf das auch bei uns sein. Dann dürfen auch wir Momente von Angst und von Schweren, von Bestürzung und von Verunsicherung mitmachen. Und Jesus ist mit dieser Angst zu Gott gegangen. Im Garten Gethsemane hat er Gott aufgesucht, seinen Vater aufgesucht und hat ihm all das geklagt und gesagt, ich wünschte mir, es würde an mir vorübergehen. Jesus war ja nicht sofort schnipp und er war heroisch und sagte, Gott, ich hatte jetzt einen Moment Angst, ich weiß, im Moment war ich bestürzt, aber jetzt bin ich wieder der Alte und hey, komme, was da wolle, ich nehme das und kann kannst ruhig noch eine Dosis obendraufsetzen. setzen. Nee, Jesus ist von Angst befallen und er sagt zu Gott, Wenn es möglich ist, Gott, Vater, wenn es möglich ist, dann dann erspar mir das. Ich möchte es eigentlich nicht durchmachen. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Also Jesus wird im Garten Gethsemane nicht plötzlich zum Held angesichts seiner Angst. Und das tröstet mich ganz enorm, dass Jesus mit Ängsten zu kämpfen hatte und, und, und er gerne das Ganze vermieden hätte, dem ausgewichen wäre. Also da bin ich irgendwie in guter Gesellschaft. Wenn, weil mein Ringen mit Gott in solchen Situationen, auch jetzt in dieser Pandemie, ganz ähnlich aussieht. Eine Bestürzung, eine Angst. und Und Gott sage ich, ich hoffe, es trifft uns nicht und Gott lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Ich weiß nicht, ob ich, wenn mich das befallen würde, wenn es wirklich so weit käme, ich weiß nicht, wie ich das packen würde, wie ich damit umgehen würde. Also, genauso spricht Jesus im Garten Gethsemane. Das Gute ist, er hat das nicht mit sich selber ausgemacht. Er ist mit diesen Gefühlen nicht bei sich alleine geblieben, sondern er hat es in seine Gottesbeziehung hineingebracht, hineingetragen und es mit seinem Vater im Himmel ausgemacht. Da hinein passt vielleicht auch das Zitat von Corrie Ten Boom, dieser bekannten holländischen Christin, die einmal sagte, Mut ist Angst, die gebetet hat. Also Angst zu Gott bringen, diese Angst ins Gebet gehen und gucken, was passiert. Jesus war nicht sofort heroisch, aber am Ende hat er sich der Hinrichtung gestellt und ist nicht geflohen. In der Begegnung mit Gott und meiner Angst kann eben auch neuer Mut und neue Zuversicht entstehen und Jesus hat sich gute Freunde mitgenommen. Er hat hier drei seiner besten Freunde Petrus, Jakobus und Johannes mitgenommen. Er wollte das auch nicht alleine durchstehen. Also das erleben den Reflex erleben wir ja auch, wir erleben Angst und wollen dem auch nicht alleine sein. Wir möchten diese Angst mit jemandem teilen dürfen, wir möchten, dass jemand Anteil nimmt an unserer Bestürzung, an unserer Schwere, an unserer Fassungslosigkeit. Und darum ist es auch in dieser Phase so wichtig, nicht alleine zu sein, sondern weiterhin Sozialkontakte zu pflegen, wie das eben möglich ist. Denn wenn Kontaktsperre besteht, dann macht man es eben online. Aber sich einem Menschen anvertrauen dürfen, die Angst nicht in sich hineinfressen. Gott ist eine ganz wichtige Anlaufstelle. Aber manchmal hilft es auch im Gespräch mit einem Menschen, sich selbst auf die Schliche kommen, zu überlegen, was macht mir denn genau Angst? Was sind denn meine Befürchtungen? Also nicht allein sein in diesem Gefühl der Angst, das war auch für Jesus ganz wichtig. Und vielleicht noch ein letzter Gedanke zur Angst. Die meisten kennen den Vers aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 18. In der Liebe gibt es keine Furcht, denn Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe. Bei ihm hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. Ich finde das einen ganz kostbaren Gedanken. Wer Angst hat, rechnet mit Strafe. Also, das steckt, glaube ich, in so manchem von uns noch drin. Der Gedanke, wenn mir jetzt was passiert, wenn ich erkrankt bin, dann muss das in irgendeiner Form auch eine Strafe sein. Irgendwo habe ich es dann verdient. Irgendwo konnte Gott mich nicht bewahren. Irgendwo konnte er mich nicht beschützen. Da war was nicht in Ordnung gebracht. Da gab es noch diese Sünde. Da gab es noch dieses Vergehen. Und wir haben im Hinterkopf irgendetwas, wo sozusagen diese Krankheit rechtfertigt, im Sinne einer Strafe Gottes. Oder er hat seinen Segen mir entzogen. Oder er musste einen Moment mich einfach alleine lassen, damit ich irgendwie zur Besinnung komme. Und das sagt aber Johannes, wer so denkt, bei dem hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. Sondern wer die Liebe Gottes verstanden hat, bei dem vertreibt sie jede Angst. Und Angst kann eben auch als Hintergrund diese Angst vor Strafe, vor Verlassenwerden von Gott beinhalten. Und Johannes sagt ja, ähm, dass die vollkommene Liebe Gottes Furcht vertreibt. Es geht nun nicht darum, diese vollkommene Liebe Gottes auszulösen. Wir haben so schnell den Eindruck, ich muss diese Liebe irgendwie erarbeiten, ich muss sie auslösen. Aber Gottes Liebe lässt sich nicht steigern. Es geht nur darum, dass ich sie für mich erkenne, dass ich sie annehme, dass ich sie akzeptiere, dass ich weiß, dass ich so geliebt bin. Aber es geht nicht darum, sei ja anständig, mach alles richtig. Dann kann Gott dich vollkommen lieben, nicht nur halb lieben. Und dann muss er dich auch nicht mehr bestrafen. Nein, Gott liebt dich vollkommen. Du kannst seine Liebe zu dir nicht mehr steigern. Und du musst nicht länger mit Strafe rechnen. Und darum muss ich mich auch nicht fürchten, dass es irgendein Hintertürchen gibt, auf dem ich das Böse dann doch erreichen kann als indirekte Strafe Gottes. Darum bitte keine Angst vor der Angst, keine Traurigkeit über die Traurigkeit, sondern hineinnehmen in unsere Gottesbeziehung. Und im nächsten Movecast sage ich dann etwas zu den Verschwörungstheorien. Heute ging es mir vor allem ums Thema Angst und das nächste Mal beschäftigen wir uns mit der Idee und dem Segen eines positiven Gottesbildes. Und das war ein Movecast für heute. Vielen Dank fürs dabei sein. Gerne könnt ihr diese Episode und diesen Podcast teilen mit euren Freunden, ich würde mich freuen, macht andere darauf aufmerksam und ich verweise nochmal auf mein Anliegen in eigener Sache, das ich in Movecast 90 erläutert habe. Ich sammle gerade ein wenig Geld, um eine eigene Webseite mit eigener Domain für Movecast zu erstellen. Ich schaffe das einfach nicht nebenbei, so nebenher professionell aufzuziehen, deswegen brauche ich da Hilfe und würde gerne jemanden beauftragen den ich auch dafür bezahlen kann, dass er so eine Webseite erstellt, wo die Podcasts zusammen sind, wo man Dokumente runterladen kann, wo es gute Kommentarfunktionen hat, wo es aber auch eine Übersicht über all meine Predigten gibt und man mal nach Stichworten, Themen suchen kann. Da steckt noch ganz viel Potenzial drin. Und wenn ihr euch beteiligen möchtet, dann kann man das über PayPal tun, indem man einfach spendet auf die E-Mail-Adresse movecast.gmx.de movecast.gmx.de Bei PayPal ist das meine Adresse und darauf kann man dann auch etwas beitragen. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bleibt gesund und bleibt gesegnet. Macht's gut. Bye-bye.